0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven. Den här gången har vi som gäst en något udda person i finansbranschen men icke desto mindre framgångsrik. Välkommen Per H. Börjesson på Spiltan. Tack så mycket. Man känner ju till dig som lite av en buffett men hur skulle du själv beskriva dig själv?
1: Ja, vi försöker ju, vi är bolag, vi köper och behåller. Vi, vi är långsiktiga ägare och håller både på med onoterade, onoterade bolag i investmentarbetspiltan. Och, och, och sen är vi även huvudägare i spiltna fonder som bara håller på med noterade aktier och, och
0: företagsobligationer då. Men du har ju inte alltid på med det här. Hur, hur kom det så att du trillade in på finansmarknaden, om man nu får säga så?
1: Ja, jag brukar ju säga det. Det brukar vara det var en slump att jag, jag åkte till USA och jag var på Ericsson och så var jag konsult och sen då... Läste jag den här boken om Buffett 1997- som var första riktiga biografin- Making of America, Capitalist av Löwenstein Och tyckte att det är så här man ska göra- när man en, var långsiktig, köpa och behålla- eh, ärliga ägare och affärsidéer och, affärsidé och Det låter ju jätteenkelt och jag blev inspirerad av det. Då hade jag ju det här, eh, redan tidigare hade jag ju då startat den här aktieklubben Spiltan- Tio år tidigare och då hade jag bestämt att jag skulle jobba heltid med aktieplacering och framförallt hur man kommer åt onoterade bolag som privatpersoner Och det var då jag eh, tog jag den här gamla Spiltan och så tyckte jag så att vi ska försöka vara lite grann som Buffett. Och det var ju så Spiltan startade då. Eller, ja, för först var det ju Naxiklubben, sen 1997 har jag då
0: jobbat heltid med Spiltan. Men var det boken om Buffett som fick du satsa på finansbranschen? Eller?
1: Jag hade ju funderingarna liksom, och hade ju varit med i ett... Eh, en av de första riskkapitalfonderna i Sverige 1990 då, som heter Procuritas. Och där, där såg jag hur mycket pengar man kunde tjäna genom att satsa på onoterade bolag. Så det var ju, har ju varit, är fortfarande idén, men det har ju varit, det var då, då fick idén att man borde använda. Så vi började ju med att köpa fonder i spiltan då, och sen var det samarbete med affärsänglar. Och sen har vi då, de senaste 15 åren har vi jobbat med egna investeringar då, i onoterade och numera även ganska mycket i noterade aktier.
0: Är det tjäna pengar i sig som är viktiga, eller är det att utveckla bolagen? Eller? Ja, det är väl
1: både och att de som har varit med på den här resan. har ju tjänat bra med pengar, det har ju gått fantastiskt bra för Spiltan. Så att det är ju en, en drikkraft, men sen är det ju kul att kunna utveckla bolag och skapa arbetstillfällen och skapa värde både för entreprenörerna och aktieägarna i Spiltan. Så att det är väl tycker jag, en kombination att man gör ju gott och man är aktiv och tillför riskkapital kan man säga till till hyfsat tidiga faser i vissa fall, men även då köper ut kanske grundare eller, eller lite mer etablerade bolag som behöver pengar. Eller om man är någon, någon som är ett bolag att man kan vara med även där.
0: Du är ju väldigt inspirerad av Buffett. Hur mycket kopierar honom eller har du utvecklat någon egen stil när du investerar? Jag
1: försöker försöker ju med det, men jag brukar säga att det, det svåra är ju att du håller på med det här i 20 år, det är ju att ha karaktären. Att följa de här enkla principerna. För att man är man har... Och, och vi har ju på lite av typ av bolag som kanske inte Buffett skulle investera i. Så att det är svårt svåra och karaktären. Men vad, vad som är... Kan du utveckla
0: det med karaktären?
1: Det är så lätt. Liksom, det, här, det låter ju bra att köpa och behålla. Det, men man säljer ibland. Eller ägare kanske man... Ja, det tycker man om man får ett erbjudande av sin granne och satsa 50 000. Du vet att han är ärlig, du begriper affärsidé men är det då stabila kassaflöden som det ska vara också? Ja, det var det inte inte, det var ett nystartat bolag. Och då säger han, men alla fem andra grannar är med, du ska vara med också. Du har känt dem i 30 år. Ja, då är det otroligt svårt att tacka nej till det här erbjudande. Ja, då hänger du på och så visar det sig att det tog längre tid. Och kostar mer pengar och då har du förlorat de här 50 000 kronorna som du satsade på den här grannen som hade en bra idé men den gick inte. Va? Så att det är ett, ett typiskt exempel på att många investerar för mycket i ett enkelt innehav då, som, som de kanske inte låter bra om man, man tycker det känns bra. Men sen är det ja, som sagt va? tidiga faser kräver alltid mer pengar och mer tid än, än man tror från början.
0: Har du gått på någon sån här riktig granne nit som du beskriver själv?
1: Ja, jag är ju lite, lite dålig karaktär också. Jag, var med någon, jag ska inte vara intresserad av det här, men så sitter man och dricker en glas rödvin och lyssnar man på en fantastisk entreprenör och så investerar man till slut. Så det har jag gjort privat, har jag har gjort några sådana investeringar och, och spiltan har också gjort ett antal misstag att man har missbedömt entreprenörerna eller att de har haft problem som man kanske inte kom fram eller man har inte gjort tillräckligt bra koll på själva branschen som man investerar utan de, man, man spenderar jättemycket tid med entreprenörer men visar det kanske inte de är ofta otroligt ambitiösa och entusiastiska men det, de kanske har fel uppfattning också så att vi har gjort ett antal både små och stora misstag.
0: Men till skillnad då mot Buffett så har ju du investerat eller ni investerat i tech Om om tittar man på er kurvan för aktieutvecklingen så ser man ju att, att när ni gick in i ja I anslutning till Paradox så började den dra rejält eh, jämfört med jämförelsekurvor. Är det din bästa investering? Er bästa ja, investering? det är ju
1: det som har skapat. Eh, sen har resten av portföljningen gått jättebra också, men det kommit lite gärna i skymundan med tanke på hur bra Paradox var. Men det var ett lönsamt bolag, det var en spännande bransch. Vi såg den här möjligheten med digitalisering, att man man sålde då När vi gick in här sålde man ganska stor andel med, med boxar som man sålde via detaljhandeln. Nu kan man ju ladda ner Om man nu är en superfan och vill ha den här typen av spel då kan man vara man befinner sig i världen kan man ladda ner det. Och det är ju det som är den unika framgången. Det är små, små nischer och spelare som data spelar de här spelen under otroligt otrolig lång tid. Och så spelar om spelen och så kommer det nya versioner. Då laddar man ner även den här nya
0: versionen då. Men kunde du någonting om spel, eller bara gick du på... En Nej, vi,
1: vi träffade ju inte entreprenörer, ja. och det var ju Håkan Skundesson eh, som var investeringen. Han träffade de här, att han, han kände bolaget, och sen eh, fick han träffa mig, och sen träffade de styrelsen. Det var väl att vi... Så det var ju också det här, så man ska investera om man begriper. Och det klart att vi var inte kanske... Vi är inga så att säga, men det kändes att den här... Entreprenören Fredrik Väster kändes jätteduktig, och vi kände att den här branschen var bra, och sen... Och vi, har, vi har ju en smålänning med i styrelsen, Johan Sjöberg, som tyckte att ja, jag vet inte vi, vi kanske inte kan riktigt det här, men det här verkar vara en jävla duktig kille. Så det var lite grann. Och sen är det också en annan framgångsform att, att vi vågar investera då 10 av portföljen i ett innehav. Och nu står ju Paradox för 70% av portföljen. Och vi har vågat ligga kvar. Alltså det vill jag påstå det vanligaste misstaget bland placerare. Har du ett bra bolag, ja då ska du hänga med på hela uppgångssträngen. Och vi har ju vågat ligga kvar med innan. Vi har ju sålt både vid notering och lite löpande. Men vi har faktiskt hållit kvar andelen. Men du tar det också risk givetvis att, 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 att det kan hända någonting. Men, men när man har ett bra bolag eh, vill jag posta att det vanligaste misstaget av placerare är att sälja bra bolag för tidigt.
0: Jag har du strategi för om, om det skulle börja gå sämre för paradoxer du ska komma ut?
1: Vi har ju stor andel och, och sen har vi ett ansvar vi sagt då, till entreprenören Fredrik Väster som är största ägaren. Han vill ju bygga ett nytt elektroniskt det här bolaget och då ska vi vara med på den resan. Men vi har ju sålt löpande hela tiden kan man säga, både med noteringen och, och varje år. Men då är det är klart att nej, det har gått så otroligt bra. Kursen var ju 90, 33 kronor. När vi noterade bolaget för fyra år sedan och nu är det ju 220 kronor så det är klart att det varit en fantastisk resa även om vi har sålt av och investerat i andra bolag så har ju då paradox stigit ännu mer. Då.
0: Spelar du själv? Nej. Nu vi är vi i coronatider, kurser som har gått ner och sen vänt upp. Vad tycker du är köpvärt nu?
1: Ja, man kan ju se, vi har ju, har ju tur då. Alltså, corona har ju gynnat typ paradox med dataspel. Man sitter hemma och vi har ett annat bolag som heter XM Reality som advents Document reality för att som finns på börsen också. Då. Istället för att skicka en serviceteknik till England kan man då hjälpa folk att använda de här apparaten via mobiltelefoner. Så att vi har ju haft tur då. Vi har haft några bolag som inte drabbade, men vi har varit förskonade. Och, och sen när det gäller... Först gick allting ner. Sen har bolagen som har gynnats gått upp. Men nu verkar ju folk även, senaste veckorna verkar, verkar ju folk även köpa till dikotellers och bolag som är drabbade för att de har sjunkit så mycket. Och börsen är ju fantastisk att det har. Det kunde ju ingen drömma om då för två månader sedan att det skulle gå upp så här mycket bara på två månader efter den här kraftiga nedgången
0: som vi såg i mars. Har du varit ute bottenfiskat något själv?
1: Ja, lite grann. Men vi är nog, har nog varit lite för pessimistiska. så Vi har nog sparat det krut vi har till. Vi trodde det nog det skulle komma ännu mer och och det finns ju risk givetvis att det kommer nu med uppsägningar och arbetslöshet att det kommer, dåliga, kommer jättedåliga kvartalsrapporter här i juli augusti. Och vår favorit, Warren Buffett, han har ju inte heller shoppat utan han sitter ju där med 130 miljarder dollar i, i kassan och väntar på rätt köptillfälle. Så det är väl en signal kanske att det kan bli värre. Men det är ju ingen som tyder på det nu. Nu tycker jag att alla, alla är optimister och förvånansvärt
0: mycket optimister. Är det någon bransch där som du är sugen på att gå in i- även om du sitter på änderna till viss del? Ja, vi, vi letar ju över hela
1: linjen. Kan man säga. Vi tittar på fastigheter och vi tittar på... De här. Nu har vi stor exponering mot dataspel- så det kanske vi inte är så intresserade att gå vidare. Men framförallt hitta alltså bolag som nu får, får problem- eller som har problem att hitta pengar. Det har blivit en tuffare marknad för nyinvesteringar. Du går det säkert att göra många klipp här under den närmaste halvåret skulle jag på att det blir svårare att få tag på pengar. Folk har blivit lite nervösa och håller i pengarna mer. Så där finns det stora möjligheter.
0: Är du ute och träffa många, mycket
1: företag? Ja, vi får hela tiden, varannan vecka sitter med våra fyra investmanager och gå igenom de förslag och de idéer vi, vi har. Så att det kommer hela tiden förslag. Och, och vi har även lite löpande kontakter med bolag som vi har träffats sedan tidigare som vi träffar regelbundet.
0: Nu investerar ni inte bara i noterat utan även omnoterat. Vad har ni för strategi där?
1: Ja, det är ju att ta minoritetsposter, då. Historiskt sett var en idé att vi tar 30-40 procent i bolaget och så tillsammans med Tumören utvecklar vi bolaget med styrelsen aktiva och tillför kapital, kunnande och kompetens. Och jobbar med de här och är aktiva i styrelserna. Kanske vanligtvis ordförande och sen är vi med och inte har någon exit då. Så det är väl duktiga entreprenörer som kanske har drivit upp ett bolag på 10-15 år och så behöver de lite extra tillväxtkapital då går vi in och jobbar med dem. Men vi har ju även tittat lite grann på alltså generationsskiftesbolag och lite familjebolag. Där någon, om man är tre delägare en vill sälja, en kanske vill sälja och en vill vara kvar då kan vi köpa ut den där som vi säljer. Så att säga, vi har ju några sådana affärer vi har gjort också.
0: Men om man då köper och behåller om ni inte listar bolagen hur, hur får ni del av kassaflödena från det här? Eh, är det via utdelningen av bolagen?
1: Ja, det är ju en nackdel men du måste anpassa den här verksamheten du har till de kassaflöden du har så att säga. Så det har ju varit historiskt. Nu har vi då en stor del vi har väl kanske 75% procent i noterade bolag. Så då har vi både en kassa eh, på banken och våra räntefonder i spiltan fonder och sen har vi även då likvida noterade aktier lite grann av de större bolag så att vi har hela tiden möjlighet att göra nya investeringar utan det är väl mer att hitta nya onoterade som är. Men det är ju nackdelen med onoterat att man kan göra jättebra affärer men det finns ju ingen likviditet i aktien och just som vi gör när man har minoritetsposter då är det en entreprenör som äger kanske 70% procent då har vi ingen då sitter vi lite grann i baksätet och då gäller det att välja rätt entreprenörer och att de utvecklar bolaget och så kan det bli en börsnotering då som hände med paradox. Eller att man har någon, i något fall man har en liten, ja, vi hade någon digilär till exempel med digitala läromedel. Det var en, en liten äldre eh, entreprenör som hade startat det här 70, och då ville han sälja. Så kom då ett, ett bokförlag som inte hade samma kommit lika långt och gav ett bra bud och, 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 och som hade massor med material att kunna kunde lägga in. Och då blev ble det en affär när vi sålde bolaget tillsammans med entreprenörer.
0: Brukar det vara svårt att samarbeta med entreprenörerna?
1: Nej, det, det tycker jag nog att vi har haft bra relationer. Vi försöker vara hyfsat skysta och liksom kända för att vara, inte allt för tuffa, kanske, utan vi försöker ta om det är emissioner, försöker vi ta våran andel och så vidare. Utan det är väl, men sen har vi gjort några misstag där vi har missbedömt entreprenören och att de kanske inte var så duktiga eller de hade kanske problem och Det har vi gjort några sådana misstag också, givetvis att man, att man spelar mycket tid med entreprenören. Och, och och hans förutsättningar. Men så kanske han har missbedömt branschen. Eller det kanske finns problem som vi inte har sett där. Vi har gått på några sådana misstag.
0: Ni har ju lite folklig framtoning i Spiltan. Och det gör ni ingen hemlighet av. Hur har ni liksom blivit mottagna under här, de här åren som ni har hållit på i finansbranschen?
1: Ja, vi har ju varit lite rebeller. nu är ju lite större så ja. att det är lite svårare att vara för, för, för rebell så att säga. Men vi, vi startar ju som en aktieklubb. Och det är ju en kultur... Då ser du din aktieägare som partners, långsiktiga partners. så är ju den. Det var ju vänner, bekanta, av släktingar då från början och det har vi försökt bygga vidare på. Den. Vi har en jättetrålig årstema, tyvärr inte i år då, men, men som vi så, det har man då när man tar in sina vänner som aktieägare- Så det har vi byggt vidare på så att vi har väl en, en annan, annan, profil och är mer långsiktiga om men framförallt, att vi ser våra aktieägare som partner. partners det ska vara lite kul. Vi skickar ut. Eh, en årsredovisning till exempel fortfarande till alla aktieägare och vi skickar ut en bok om det vår historik och vi försöker kommunicera via mejl så vi är ju aktiva mer än de flesta andra börsbolag skickar ut en lapp och säger att om du inte gör något så får du ingen mer information mm. om oss och så lägger de årsstämman på någon, någon dag innan midsommar, afton kanske så det ska vara så lite folk som möjligt men vi försöker verkligen ha en trevlig och lägga upp på en lördag till exempel man kan även komma från andra delar av, av
0: Sverige för att komma till våra stämma. Handel med aktier, den, den sker ju bara en gång i månaden. Kan du berätta tillbaka
1: till det? Ja, det är ju en marknadsplats som vi själva startade– och som heter Alternativa Listan. Och nu är det en del av någon som heter Peppe som även håller på med emissioner. Så att det var ju i att man får ju faktiskt, om man inte har så många aktieägare, då får man bättre likviditet när man handlar, man samlar handeln. Så det var ju idén från början, och då har vi ett antal. Vi har väl 30-tal bolag som handlas på det sättet. Så att, och då får man mer långsiktig ägare. Man får inga börsrobotar och man får inga spekulanter- utan man får i långsiktig ägare. Det följer med det, att du får den ägare man vill ha. Och sen är det då lägre kostnader, lägre informationskrav- och det är lägre kostnader att handla på det sättet- så vi spara mycket pengar på det. Men sen är det nackdelen är då att det är lite, man får vara lite mer aktiv- och man får, måste liksom passa de här tidpunkterna vi handlar- och sen ofta, vi kanske glömts bort nu med... Om man jämför man Börsen har ju en tiotal investmentbolag- då är det bara när vi nu är ett onoterat investmentbolag. Jag tror att vi är enda i Sverige som är onoterat. Ja, då kommer vi inte med på... När man, man jämför investmentbolag till exempel. Så det är väl en nackdel då med, med att vi inte är med på ja, Typ PR-mässigt är det lite nackdel då, kanske. Men vi har ju varit duktiga på det ändå så att säga.
0: Ja, under genom åren... Ehm. Men det finns det ju en del tankar på att komma fram med lösningar som gör att man kan handla aktien lite mer på daglig basis. Kan du berätta om det?
1: Ja, eller PEPIS har då anses att vara att, 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 att en MTF vad det innebär att då kan man ha kopplingar. Då blir man formellt sett en noterad aktie och man får kopplingar då till nätmäklarna och man får ett handelssystem. Och då är väl troligtvis kanske inte handlar varje dag men kanske en god dag i veckan det är inte riktigt klart än hur de kommer att göra. Och det är bara... Och det är ju ansökan in hos Finansinspektion så det kommer att, det att bli, bli den typen av handel
0: inom, ja, det vet jag inte exakt när man men inom en framtid. Så det kanske inte blir daglig handel utan en gång i veckan? Det Nej, så? det
1: finns ju ändå finns. Ju både First North och Spotlight och andra NGM så det finns ju sådana listor redan så utan vi ska försöka bidra med något nytt så att säga. Då är det väl att det är lite lägre informationskrav och man får bättre likviditet när man handlar och lägre kostnader framförallt för, för bolagen då.
0: Men en sån lösning skulle också betyda att man kan handla spiltan i en ISK, eller?
1: Just det. Det, det, det går inte nu i och med att vi är formellt sett en onuterad fortfarande.
0: Ni har lite rabatt i kursen. Hur ser du på den?
1: Ja, det är ju dels är det ser det att ett stort innehav, då i paradoxa. Folk kanske är lite nervösa för det. Och sen är det ju då lite krångligt, kanske det här med peppins. Och sen är ju av de flesta investmentbolag, även investerare, har 20 procents rabatt till mig kanske. Så att det är ju naturligt. Och egentligen borde man ju inte, om man har varit framgångsrik, så borde man ju nästan betala tre. Men det är vissa investmentbolag som betalar det. Men det är den situation som är. Och det är väl ett antal, ett antal olika faktorer. Och sen måste man ju då. Jag tror en viktig faktor är att man inte har några säljkanaler. Alltså vi måste ju marknadsföra aktien själv. Liksom. Det är ju ingen finansiell rådgivare som rekommenderar att köpa investment av i spiltan och gör ingenting på 30 år i samband med investor utan jag tror att det är en viktig faktor varför investmentbolag har en rabatt är att man inte har några säljkanaler för man man tjänar mindre pengar på det, men annars är det ju en bra strategi. Det är ju att köpa och behålla investmentbolag. Och då kan man precis fatta ett beslut och så kan man åka till månen. Om man kommer tillbaka efter 30 år så har man fått bättre avkastning än när man köper fonder eller försäkringssparare något annat. Men det är ju få som gör den rekommendationen. Då måste man fatta ett aktivt självbeslut, så att säga. Ja, det är inte alla som har den kompetensen eller våga fatta egna beslut från allt. Då. Tittar du på aktier utomlands? Ja, vi har ju inte bara en jag har börs, heter här väl, spiltade då som, som vi har eh, vi följer Warren Buffett då som är hans bolag och vi har varit vi har varit på stämman många gånger så, att, så det är tillräckligt svårt att placera i Sverige med eh, Buffett, pratar ju om sök och kompetens du ska ha. Mm. Du ska vara runt där, du har kompetens du har du har det vad är det för individer, du har branscher. Så att det är klart att det är lättare nu med internet och hitta information om bolag och kolla upp folk. Men vi har valt att vi är ja, fortfarande relativt sett små så det finns så mycket att göra i Sverige med en aktiemarknad. Många noterade bolag så vi fokuserar. Sen har vi, många av våra bolag har ju aktiviteter utandet som vi investerar investerat i. Vi investerar väl inte utländska bolag förutom början. Vad
0: tror du om börsen den här satin?
1: Ja, jag säger alltid att den går upp ner lika. Så att det är liksom ingen, det är ingen idé. Alltså prognoser är svåra att göra, speciellt om det rör framtiden va? Så att det är ingen idé att fundera på där, utan man ska ju liksom man ska köpa aktier när man har pengar. Tänker, och så ska man vara långsiktig spara varje månad det är sådana klassiska råd. Och jag tror att det här med hur många var det som sa i januari att vi skulle få en sån här pandemi och börsen skulle rasa? 30 procent, och sen var det ingen som sa att det skulle gå upp. 50 sen efter några år. Så det visar just hur svårt det är att göra prognoser. Utan man ska väl titta på sin portfölj om man är långsiktig. Då ska man ju ha aktier på lång sikt och då är man ju vinnare. Och så gäller det bara liksom att kanske fundera lite grann på mixen mellan aktier, obligationer eller räntesparande om man ska ha en resa till sommaren, då ska man ju kanske inte ha några aktier utan om man ska bygga om sitt hus, då ska man ha pengarna på banken eller i räntefonden, men annars tror jag absolut att vi kommer få ha bra utveckling på aktier, även i, i framtiden.
0: Men du och Buffett, ni har ju ändå någon typ av bett på börsen, så ni har en del kapital på sidlinjen, alltså i, ligger likvida, annars så borde ni ligga in med allting, eller?
1: Nu har vi kanske 5-6% i kassa i spiltan då. Så vi skulle kunna ha lite belåning också. Men det har vi valt nu sista vi har varit. Ja, det har ju gått upp nu de sista tre, fyra åren har ju varit extremt. Har man alltid tyckt att det har varit högt värderat. Men sen har det gått upp ännu mer. Och det är ju det här att there is no alternative. Det finns inget alternativ. Att folk råkar räntor. Rågar räntor nu är det alla de här och Då ökar ju fastigheter, och aktier och realtillgångar. Och då är det klart att det inte varit något alternativ. och då är det klart att, Men samtidigt kommer det. Ja, det visar ju då det här, den här nedgången vi hade i mars. då Framförallt att det var... Det kan ju komma något sånt igen då. Men vi har ju relativt sett lite kassar då. Vad gör du med alla pengar? Ja, ja, det är klart att det är mer ett kvitto tycker jag. Jag tycker jag har samma, samma fru och samma typ av lägenhet. och samma. Jag har inte gjort någon sån där i mina vanor. Även om på pappret av mina aktier. Klart det klart med värt otroligt mycket pengar. Men jag liksom har lite... Någon liten goda middag och lite goda vinar kanske, man annars är ju just ett, ett kvitto att det går gått bra. Och sen är det ju jättekul med Spiltan att, och även med Spiltanfonder som har sparat och följt de här enkla råden och varit med har ju fått en fantastisk utveckling. Så det är ju otroligt glädjande att, att man har kunnat skapa ett antal miljonärer genom att följa de här enkla råden som vi, som vi står för då. Vad gör du när du inte håller på med investeringar? Ja, jag håller ju på med, vi har ju en hund som inte går och lite promenad på Man hålla sig igång och sen läser jag mycket. Men det är klart det är mycket facklitteratur alltså med någon annan bok. Och ja, nu har det varit lite lugnt med den här pandemin. Att hemma heter <här> god mat och glas vin, Men jag har inga sådana jätteintresse utan jag tycker om att koppla av genom att läsa. Det är ju mitt stora intresse att läsa. Böcker om, eh, om, om investeringar, och om, om typ ägande och, och även klart lite hur, eller facklyttare eh, på sommaren framförallt. Så att, det är väl mitt stora. Och så åker jag lite skidor då, på vintern normalt. Ett eh, stort intresse. Och sen har vi sommarställde. Men det är mest att gå ut med hunden och koppla oss så att säga.
0: Tackar vi Per och Börjesson för att du vill vara med i Finansräven. Okej, okay, mm. tack och så tack mycket. Tack för en skön sommar. Tack. Finanssträmman har ännu en gäst idag, och det är Parteike, vd för Sell Impact. Välkommen. Tackar. Ni är ett bolag som är verksamma i en ganska intressant bransch, nämligen bränslecellsbranschen. Hur skulle du beskriva ett bolag?
2: Ja, det stämmer. Vi, Sellink Impact, verkar inom vätgas- och bränslecellsindustrisektorn. Vi är ett innovativt tekniskt bolag baserat i Karlskoga. Vi har cirka 35 anställda och vi är ett bolag som idag producerar och levererar så kallade flödesplattor till bränslecellsindustrin. De här flödesplattorna de är en kritisk komponent i bränslecellen och vi har en unik teknik som vi använder för att producera den här som lovar bra skalbarhet och låga kostnader på sikt när vi väl kommer igång med produktion i stora volymer. Men ni är igång nu eller? Det är vi. Därför att den här bränslecellssektorn består av dels det som är här och nu. Och det är ju bolag då som producerar och levererar bränsleceller till den så kallade materialhanteringssektorn. Och sen har vi det som kommer på lite sikt då med fordon. Men vi har en produktion som, som är tilltagande redan idag.
0: De som har följt det vet ju att ni ändrar strategi för något. År sedan, ett par år sedan, vi gick från att sälja utrustning och istället bli ett mer tillverkande bolag. Vad var skälet?
2: Det stämmer. Vi var ett utvecklingsbolag kan man säga som hade fokus på att utveckla maskiner som så småningom skulle säljas till kunder som var intresserade av att själva tillverka flödesplattor. När vi tittade på det där så kände vi att det skulle vara en mer attraktiv affär att själva använda den här tekniken –och producera och leverera flödesplattor. En konsekvens av det är bland annat då att vi får en, en jämnare intäktsström– –ett bättre kassaflöde på lite sikt när vi väl har kommit igång– –och får en bra stadga i vår affär. Så på språk kan man säga att risken har kommit ner? Det kan man alltid säga, det tycker oh. jag.
0: Om man väl kommer in och får leverera till exempel till någon fordonstillakare– –så går det åt enorma mängder flödesplattor. Är det korrekt?
2: Det gör det. Jag skulle säga att vår affär är väldigt unik i så mått att eh, i en bränsle så kommer vi att leverera in låt oss säga, 500 flödesplattor eh, som så småningom blir eh, bipolära plattor eh, som är färdigprodukt. Men, men i termer av att vi har de här 500 flödesplattorna så kan man säga att det här är en väldigt komponentrik affär. Eh, Situation. Och det finns egentligen ingen komponent i en bil till exempel eller ett fordon som kan jämföra sig med den här mängden komponenter. Så på så vis är det här en, en väldigt unik affär och det innebär också då att när vi väl kommer igång så kommer tillväxten att vara lite grann exponentiell kan man säga. Så det väntar en hockeyklubb om ni lyckas? Ja någonting i den eh, riktningen skulle jag vilja säga. När vet man om ni har lyckats? Ja, vi har ju redan lyckats idag tycker jag i så mått att vi har en hög kvalitativ kundbas den består av kunder som existerar redan i den här bränslecellsmarknaden och vår ambition är ju naturligtvis att växa tillsammans med de här kunderna. Vi har till exempel nyligen valt att ta ett kontrakt på en ny produktionsyta som är fem gånger så stor än den vi har idag och och, eh, vår ambition är att vi ska eh, växa ur den här ytan på, låt oss säga, fem års sikt. Så det är ju ett slags mått på, på framgång. Men eh, vi kan säga som så här tycker jag också att den strategi som vi slog in på då för några år sedan den eh, har blivit välkomnad av våra kunder och prospekt. Det finns ett väldigt stort intresse för det vi erbjuder våra kunder. Så att det tycker jag är ett mått på success. Kunderna, vad är de för branscher och vad finns de geografiskt? De branscherna som de befinner sig i, och det är just det som är här och nu då när det gäller bränslesällsindustrin, de levererar själva till materialhanteringssegmentet. Kanske lite tyngre fordon, lite mindre lastbilar, bussar. Och geografiskt så hör de här hemma framförallt i Nordamerika, men också i Asien och framförallt Kina och Japan. De svenska... Fordonstillverkarna inte de på här? När det gäller eh, svenska fordonstillverkare och man ser till eh, slutanvändarna så kan man ju säga att eh, en spektakulär nyhet som kom för en liten tid sedan var ju det att Volvo och Daimler kommer att gemensamt skapa ett eh, samriskföretag för att utveckla sin egen bränslecell för tunga fordon politiskt Och levererar ni till dem? Vi brukar ju inte gå in på vilka vi levererar och inte levererar till. Men eftersom de inte använder bränsleceller idag så kan man säga att det gör vi inte. Men det kan ju vara en intressant måltavla. Det får vi hoppas. Ni har ju få lite fart nog på försäljningen. Ni har omsatt 7
0: miljoner första kvartalet i år. När kan man räkna med att ni blir kassaflödespositiva.
2: Ja, till att börja med så när det gäller första kvartalet här då så är det ju väldigt glädjande att vi redan tycker jag har kommit igång och producerar och levererar flödesplattor. Bland annat med hänsyn till att vår strategi är ju fortfarande en ganska ung strategi. Men vi har haft en bra aktivitet under kvartalet och vi hoppas att det här kommer att fortsätta detta speciella år. Vi har finansiella eller försäljningsmål eh, för bolaget och eh, vi har som ambition att bli operativt kassaflödespositiva 2021. Och
0: man kanske ändå vill veta hur förhåller sig corona till det
2: här? Det är klart att corona är ju ett väldigt speciellt eh, scenario nu då och eh, alla drabbas i någon utsträckning av corona. Vi märker ju att allting tar så pass mycket längre tid. Eh, det är väl rimligt att tro att även vi kommer att drabbas i viss mån av corona. Jag tror en sak som är ganska viktig för oss att ta fasta på när det gäller coronapandemin är ju det att nu när vi tittar på återhämtningsprogrammen som olika regeringar runt om i världen presenterar så finns det ju en, en väldigt stor komponent där av att satsa på en fortsatt Grön omställning. Och där ser vi ju att eh, när det gäller vätgas så, så finns det specifika eh, program för att eh, få ytterligare fart på vätgas som är energibäraren då som används i bränslecellen. Det kom till exempel för några dagar sedan då ett eh, program från den tyska regeringen där det heter att man ska satsa hela 9 miljarder euro på grön vätgasproduktion. Så att eh, i mitten av denna tragedi som har att göra med coronapandemin så finns det också väldigt positiva inslag för cellimpact på lite sikt.
0: Måste vi återvända till någonting du snuddade vid.
2: Eh, har ni märkt mycket förseningar av coronan? Hittills så har vi producerat och levererat i enlighet med de planer som vi hade redan innan vi gick in i 2020. Så att hittills så, så har vi inte märkt av några nämnvärda eh, förseningar. Vi har vissa förseningar naturligtvis, men, men hittills så handlar det mest om att uh, vi har förseningar på utrustning som vi köper för att bygga upp vår produktionskapacitet. Men vi bedömer att vi kan klara oss utan de här uh, en, en uh, ytterligare någon tid framöver. De som är lite pålästa kanske funderar på uh, hur
0: mycket påminner Cell Impact om Powercell?
2: Ja, Powercell är ju ett... Ett äh, välkänt bolag i Sverige och ett bra bolag äh, som äh, är fokuserade på att bygga bränsleceller. Vi då är ju ett bolag som producerar en komponent, en kritisk komponent som skulle kunna gå in i en äh, Powercell bränslecell. Nu måste jag också vara ärlig och säga som så att vi levererar inte idag till Powercell. Men även här så är det ju så att det här är ju ett bra mål att ha. Att... Äh, Kanske bli en leverantör så småningom till ett bolag som Powercell eller Powercell. Jag tror att um, vi har ju um, en gemensam nämnare i så mått att vi båda existerar inom den här vätgassektorn. Och, uh, jag hoppas ju verkligen att, att vi ska se en, en uh, lika spännande utveckling som Powercell har erfarit under senare år- och att de som har investerat i, i Cell Impact också kan titta tillbaka på en intressant resa om några år. För något samtal? Ja, det kan vi inte gå in och, och prata om så här uh, i en podd. Men uh, vi, vi uh, är ett bolag nu då som börjar bli varma i kläderna. Och uh, vi har definitivt ambitionen att uh, närma oss alla ledande tillverkare av produkter runt om i världen. Så det kanske man kan tänka sig. Nu ser vi ett stort leende. Vi går vidare. Ni tog i
0: fjol in 40 miljoner och nu har ni en täckningsoption som befinner sig i täckningsperiod. Och priset för att köpa en aktie via optionen är 6 kronor. Kursen på aktien handlas till någonstans 21-22 kronor. Så ni kommer sannolikt att tillföras ytterligare närmare 39 miljoner kronor. Vad ska ni använda de här pengarna till?
2: De här pengarna kommer att användas på liknande sätt- på det sätt vi använde de tidigare pengarna. Och, och där, vi, vi kommer att fortsätta att utveckla vår produktionskapabilitet. Vi kommer att addera kapacitet. Och detta gör vi då i syfte för att få fram en helhet- och en, en lite mer rationell produktion än vad vi har idag. Och sedan så kommer vi naturligtvis att behöva visst rörelsekapital- och vi kommer att utveckla vår organisation också- så detta är det syftena som vi ser med de här pengarna. De som då inte har investerat i aktien utan kanske är intresserade.
0: Vad kan man förvänta sig att Cell Impact är för sorts aktie?
2: Jag tror att vi ska tänka på Cell Impact som ett äh, spännande teknikbolag som har en, en väldigt intressant tillväxtresa framför sig. Därför att om man ser så kring i världen så ser man allt större satsningar på, som jag sa tidigare, då, grön vätgas- elektrifiering inom fordonssektorn men också inom andra sektorer när det gäller stationära applikationer bränsleceller för uh, datacenter, andra liknande applikationer. Det här uh, är någonting som är stadig i ett väldigt gott momentum just nu och det är min och våran bedömning att det här är en, uh, en tillväxt som kommer att fortsätta in i framtiden med ett ännu starkare momentum.
0: Spännande avslutningsord från Per vi tackar dig för det här samtalet och önskar det kan bli.
2: tackar